You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitado hoy es Xavier Reyes. Él nació en Puerto Rico, en donde empezó a actuar desde que estaba en cuarto grado en el colegio, gracias a que su papá un día le preguntó si quería ir a un ensayo y a partir de ese día cambió su vida. Xavier estuvo dos años estudiando drama en la Universidad de Puerto Rico y en 2010 se fue a obtener su título universitario en actuación en Ithaca College. Además, Xavier siempre dice que su gente lo influencia todos los días. Todos los latinos apasionados que trabajan un montón, que están por ahí afuera haciendo arte, es lo que lo mantiene eh, a él en marcha. Así que, Xavi, gracias por estar acá. Para mí es un honor tenerte en Backstage Talk. Gracias por tenerme e invitarme. El honor es mío eres ser parte de tu plataforma y que me des voz y espacio. Así que gracias por hacer el trabajo que haces. Gracias, gracias. Quiero preguntarte cómo es bien esa historia de ese primer ensayo al que tu papá te, te llevó y, y te cambió la vida. Cuéntanos un poquito cómo decidiste la vida de artista. Wow. Son bonitos y gratos recuerdos los que tengo porque nunca se me olvida que fue de camino a casa, estábamos en el auto mi padre y yo, y él de momento me dice, oye, tengo una pregunta, quisiera ser parte de esta pieza de teatro musical que va a ocurrir aquí cerca de casa, y yo sin pensarlo dos veces le dije sí. Y mira, te digo, fue una aventura el pertenecer a esa obra, era con la directora Victoria Espinosa, tremendísima directora del Caribe y de Puerto Rico, y el tener a una persona que veía el teatro como un templo sagrado y algo bien serio, me marcó para siempre. Me acuerdo que yo iba a los ensayos con tanto gusto, porque yo buscaba pertenecer a algún lugar. Yo decía, quiero, quiero encontrarme, quiero, eh, quiero, ser, quiero ser personajes, todo el mundo excepto yo, decía. Y el teatro pues, me ayudó a encontrarme, a encontrar esa felicidad. Y ahí arrancó. Yo nunca me quería ir de esos ensayos. Me acuerdo que me quedaba solo en el teatro y decía, wow, quiero esto para el resto de mi vida. Era bien mágico, bien mágico la experiencia completa. Me encanta. Y cuéntanos un poquito más acerca de tu viaje en teatro musical, porque has estado, estuviste en el tour de Kinky Boots en, sí. en Estados Unidos. Hiciste también parte de In the Heights en Puerto Rico. Y acabas de terminar... Eh, otra, otra temporada con Kinky Boots, ¿cierto? Entonces, sí. cuéntanos un poquito acerca de todo ese viaje en teatro musical. Pues mira, el teatro musical comenzó desde que soy muy pequeño, cuarto grado, comencé en la iglesia haciendo dramas, cantando, luego, eh, luego de la iglesia yo hacía shows en mi casa y obligaba a mis vecinos, a mi familia a venir a ver los shows en mi sala o mi patio. Me acuerdo que mi hermano era el que hacía las luces y el sonido. Eh, luego de eso... Eh, me matriculé en un programa que era luego de la escuela, o sea, era por las noches y los fines de semana, sábados, de teatro musical, donde entrené mi voz, entrené eh, la danza, entrené la actuación, luego trabajé en musicales en Puerto Rico, hasta que yo dije, espérate, yo quiero hacer esto realmente por el resto de mi vida. Decidí audicionar para universidades afuera, y así escogí Ithaca, que está upstate New York, 
luego de Itaca en Itaca fue un entrenamiento increíble, increíble, se la recomiendo a todo el mundo, de hecho. Y luego de ahí he tenido la bendición de trabajar en un sinnúmero de producciones, como pues, el tour de Broadway Kinky Boots, eh, sinnúmero de producciones de West Side Story, Rent, In the Heights, Fun Home, Hair, la pista de teatro Sweat, la jaula de las locas. Y ha sido bendición tras bendición de poder hacer lo que tanto amo y anhelo. Me encanta, me encanta, qué viaje tan bonito y que, que me, me encanta sobre todo es que no has parado de trabajar desde que te graduaste. Así es, así es, gracias a, 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 al universo, de verdad, gracias a, a, a que cuando uno quiere hacer algo realmente, uno lo hace y lo puede uh -huh. hacer. Exacto, y quiero saber, ¿tú cómo te aproximas a actuar en teatro musical? Porque nosotros en, en español... Uno dice actuar y uno dice, no, pues es solo teatro, pero mm. actuar en teatro musical incluye danza, incluye canto. Entonces quiero saber cómo es ese proceso para ti. Pues mira, es un proceso muy riguroso y detallado. Hay que ponerle la lupa y, y ser específico, eh, ya que son tres disciplinas en una, ¿no? Pues uno tiene que entrenar tu cuerpo. Eh, eh, el actor tiene dos herramientas, la voz y el cuerpo. Esas dos herramientas son lo, lo que el actor utiliza para contar una historia, ¿no? pues uno tiene que entrenar esa voz, uno tiene que entrenar ese cuerpo para que sea ágil, cuente la historia o lo puedas manipular de la manera que quieras. Uno entrena el cuerpo pues, en baile, por ejemplo, uno entrena la voz eh, y uno entrena eh, eh, lo actoral, todo. Es unir todas las disciplinas con el fin de contar una historia. Y mi, mi aproximación varía, depende de dónde yo me encuentre en mi jornada artística perpendicularmente con mi vida y cómo me siento en ese momento. Eh, y siempre me hago una serie de preguntas. Eh, ¿El show o espectáculo que quiero hacer ahora? ¿Qué historia es? ¿Es un director que quiero trabajar con él? Eh, eh, ¿Necesita este dinero? Son preguntas básicas, ¿verdad? Pero en cuestión a la, a, a, a la aproximación, todo es en la preparación que uno tiene en, en, poder, en realmente si, si es un rol que eh, requiere mucha demanda vocal, canta mucho, pues... Un, yo, por ejemplo, Xavier, yo sé que tengo que aumentar, mi, mi, eh, tengo que tomar más agua de lo normal, eh, no puedo consumir nada que afecte a la voz. Eh, si sé que es un rol que va a bailar mucho, pues semanas, meses antes del show, yo, yo, yo me preparo y tomo más clases de baile de lo normal, estilo más de lo normal, hago ejercicio más de lo normal. Es prepararse, por ejemplo, para Kinky Woods y cada vez que hago brand, yo digo que voy a estar en tacos, ¿no? Pues... Yo sé que yo tengo que ir al gimnasio y, a, y trabajar mucho eh, los tobillos y las uh -huh. coyunturas y hacer ejercicios de que si yo estoy en tacos y me caigo, me lastimo, na, no pase nada de eso. Mi cuerpo no se lastime. Y es saber prepararse y a, a cada rol, cada, cada show que uno hace. Me encanta. Me encanta. ¿Y qué consejo le darías a un Sabi más, más joven? Wow. Mira, todo lo que tu corazón anhela es posible. El cielo es el límite. Y los científicos dicen que el cielo no tiene límite, así que no hay límite. Uh -huh. Y solo vives una vez. Así que toma eso como quieras, pero solo vives una vez. Así que vive tu vida al máximo. Continúa. Sigue ahí. A pesar de obstáculos y gente, ideas, lo que te diga el mundo, uh -uh. tú sigue ahí. Eh, siguiendo los anhelos y metas de tu corazón. Me encanta. Me encanta. Tú has tenido la oportunidad de trabajar en, por ejemplo, en Inda Heights, que es un, un, una obra que tiene un contenido latino muy grande. Eh, 
y has podido llevar esa experiencia latina que cargas eh, a otros shows. Para ti, ¿qué es visibilidad y representación? Wow, dos palabras que tienen un peso muy bonito e importante. Mira, para mí visibilidad es literalmente ser visto, que me veas. Y esa es mi demanda usual. Véanme, veme como soy, el bagaje que traigo, la historia que tengo. Vean de dónde vengo, lo que tengo que decir, lo que opino. Que me vean tal y cual soy. Y la representación para mí es ver historias y mi gente o gente parecida a mí, sus historias certeramente amplificadas en un escenario. Y con certeramente me refiero reales, que no sean ideas impuestas por otros, sino mi gente y mis historias, honestamente, en una plataforma, sea cine, TV, teatro. Uh -huh. Eso para mí es la sí. representación, el, el verme representado. Me encanta. ¿Y cómo crees que podemos incrementarla? ¿Cómo crees que podemos incrementar esa visibilidad y representación latina en Broadway? Pues, eh, es una pregunta muy bonita esa, porque de mi parte yo pienso que se puede incrementar cuando se nos da espacio, cuando se nos ve, cuando se nos emplea, cuando se nos incluye en las conversaciones, en las reuniones, en las mesas, se nos invita porque nosotros hemos estado proactivamente esperando por esa invitación, esa oportunidad. Pues mira, déjenos compartir nuestro arte con ustedes. A lo mejor se puede incrementar esa visibilidad si se, si se le escucha y se le da plataforma a los escritores latinos, latines, y a las historias que tienen que decir sobre nosotros. A lo mejor sí. si se emplean directores latines, coreógrafos, escritores... Se, se puede incrementar esa representación y visibilidad. Me encanta. ¿Y cuál es la parte más importante de crear personajes latinos en teatro musical para ti? Que sean auténticos y reales, que no sean estereotipos impuestos por gente que no son latines y tienen una idea de lo que es nuestra experiencia. Y eso se logra pues haciendo estudiando, haciendo el, 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 ¿cómo se dice? El research. Eh, mucha investigación, claro. Haciendo mucha investigación que lleva a la autenticidad y te aleja de los estereotipos. Y otra parte es reconociendo qué historias nosotros, los latines, queremos decir. Y necesitan ser contadas. Porque no es solo el que se nos dé espacio, uh -huh. sino también es que se nos permita contar nuestra historia, que se nos pregunte, oye, ya, ya le dimos espacio, pero ¿cuál es tu historia? Me encanta, me encanta, Sabi. De verdad, gracias por estar acá. Si alguien quiere contactarte, quiere ver lo que estás haciendo, en lo que has trabajado, o quiere proponerte trabajar contigo, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? Pues mira, yo creo que la manera la, la más fácil para contactarme a la, a la que estoy actualmente proactivo, creo que Instagram. Y es mi nombre, seguido por mi apellido, seguido por la palabra actor. Es Xavier Reyes Actor. Sí, porque una vez en universidad me dijeron, oye, si le añades la palabra actor a tu nombre y apellido, te va a servir de bien. Y yo, pues, ok, y eso hice. Y perfecto. Y perfecto. <risa> Sabi, una última pregunta antes de cerrar. Claro que sí. ¿Cuál es tu Top 5 de musicales favoritos. Ay, wow. Si me preguntas los top 40, te los digo. <risa> Pero los top 5. 
Pues mira, los top 3 de seguro lo son Rent, porque Rent fue uno de los musicales que me impulsó a mí para hacer esto. Luego le sigue Next to Normal, que me impactó mucho cuando lo vi. Me marcó, de hecho. Eh, luego le sigue, claro, In the Heights. Y le pueden seguir Titanic, Jesucristo Superstar, Wicked, y por ahí puedo seguir The Color Purple. <risa> sí, podemos durar toda la tarde. Sí, hay tantos. En <risa> Pero me encanta, Sabid, de verdad, muchas gracias por estar acá. Es un honor para mí tenerte en este especial de Latinos en Teatro Musical. Y no puedo esperar a seguir viéndote actuar, a seguir viéndote crecer eh, y de verdad, muchas gracias gracias, mira, para mí es un privilegio el ser parte de su plataforma y te quiero dar las gracias por hacer esto posible y pintar un camino para nosotros poder dialogar y contar nuestras historias, así que gracias gracias, gracias gracias a todos por conectarse con Backstage Talk nos vemos en otro episodio Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the Rise Theater Directory, a program of maestro music. Rise is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.